0: Mónica, ¿Cómo podemos transformar Chile desde las competencias, desde la educación? Tenemos un sistema escolar que no tiene el foco
1: en el aprendizaje, sino que tiene el foco en otras cosas. El logro, en la competencia, la reflexión ética que hay detrás de la tecnología, la reflexión que tiene que ver con cuántas horas, cómo funciona la seguridad, qué pasa con el bullying, toda esa reflexión hoy día no existe. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito. Fernanda Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico, conversa con Mónica Retamal, directora de CODEA. Desde el Propósito, un podcast
0: de base pública. Muy, muy bienvenida Mónica hoy día a Desde el Propósito. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y personalmente, para mí es una tremenda oportunidad poder conversar contigo en profundidad, poder conocerte un poco más y también conocer es, esa, ese motor que tienes dentro que está transformando nuestro país. Muchas gracias.
1: Encantadísima de estar contigo aquí, Fernanda. La verdad que tenemos admiración mutua por las cosas que hacemos, así que me encanta estar en este, en este espacio para poder conversar contigo.
0: Oye, quería partir directo, directo al corazón. ¿Quién es Mónica Ratamal? Yo creo que yo soy muchas mujeres, como todas las mujeres, digamos.
1: Creo que mi definición es que soy una mujer muy hacedora, eh, creo que eso me persigue por toda la vida, muy matea, muy orientada a la tarea que, que creo que siempre he funcionado desde la autoexigencia y, y creo que eso me ha ayudado también a, a, a salir adelante con muchos emprendimientos, empresas, emprendimientos sociales. Pero creo que principalmente también tengo un lado muy fuerte en lo interno, muy mamá de mis hijos, muy amiga de mis amigos, eh, y creo que uno convive siempre con esa, es, esas dualidades que, que hacen que uno sea una mujer que trata de alguna manera
0: funcionar en una cosa más integral. Doy fe de eso, la verdad que es verdad, Mónica. El cariño es mutuo, ahí empujando distintos proyectos en conjunto. Eh, me gustaría saber tu propósito. El programa se llama Desde el Propósito. Eh, me gustaría entrar en la profundidad de eso. ¿Cuál sientes tú que tus propósitos en la vida? Yo
1: siento que... que eh, siempre trato de mejorar donde estoy. O sea, creo que el, en mejorar entornos yo diría que es mi propósito. Creo que desde donde habito, mi barrio, que es algo que, al, a lo que me ocupa y le, le dedico tiempo, eh, a mi entorno cercano creo que finalmente eh, estamos para dejar el mundo un poco mejor y yo creo que me muevo si desde siempre en esa lógica de ver cuál es el lugar donde yo puedo colaborar en los distintos temas en los que me meto a veces meto las patas porque soy acelerada y porque, y porque de alguna manera eh, me cuesta porque avanzo rápido y quiero imponer determinadas cosas creo que es algo que ido manejando pero en general yo creo que me mueve dejar
0: el mundo un poco mejor que cómo lo encontré. Pero, ¿había un tránsito en tu ser desde enfocarte más en la tarea, el trabajo, el proyecto, hacia, como de alguna manera, encontrarte con tu propósito? Sí, yo creo que los que somos Doer, a veces, <risa> hacemos tanto <risa> y nos cierto. preguntamos poco de,
1: ¿para qué estamos haciendo? Y yo creo que he tenido algunos momentos en mi vida en que he parado y he dicho, bueno, ¿y para qué estoy haciendo esto? Y es como... Hay una amiga psicóloga que siempre me dice: a ti te persigue la lógica que te ponías a remar. Y de repente, mira ahí para atrás y está todo como pasándolo bien y tú seguís remando. Entonces, eso me ha pasado muchas veces en la vida. Y creo que hubo un momento muy fuerte a los 40, que yo ya llevaba 20 años haciendo empresa. Eh, yo siento que fueron 20 años muy provechosos, pero muy sacrificados. Mm. Siento que salía a respirar bien de vez en cuando con. Y era una industria súper, súper, súper masculina y dura la tecnología. Sí, en tecnología, que es una industria, además, que, que se ha redefinido muchas veces. Entonces, a mí me tocaba cada tres meses volver a partir volver a partir. De cero y salía una nueva tecnología. Fueron años duros, de mucho aprendizaje, pero llegó un minuto en que, en que realmente levanté la cabeza y dije, ¿para qué? Como, como, claro, estaba frente a una empresa ya grande. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, que, que, como que en definitiva... Yo sabía que podía seguir aportando, pero, pero me, me, no me empezó a hacer sentido a mí el tema de decir, bueno, ya tengo la empresa grande, ¿y ahora qué quiero? Tres empresas más grandes, eh, quiero vivir arriba de los aviones, que también era una posibilidad. La tecnología es una cosa muy global. Y ahí tuve un momento de reflexión bien profunda. Creo que ahí conversamos, de hecho, nosotras. De acuerdo. Yo estaba en una búsqueda de qué, qué podía hacer. Eh, llegué al mundo de la fundación sin saber lo que eran las fundaciones, la verdad yo había hecho muchas empresas hasta ese minuto y empecé a investigar eh, y me di cuenta que existía el concepto de fundación, que hacía en la fundación y yo dije bueno, la verdad que en los próximos 20 años yo podría dedicarme al tema del emprendimiento social creo que podría ser un aporte tangible ahí Creo que el know-how que, que traía de tecnología es un know-how bien interesante y que se puede aportar mucho. Creo mucho que la tecnología puede resolver muchos problemas que tenemos hoy día. Y por lo tanto me, me abracé ese nuevo proyecto con, con mucho cariño y creo que me llenó de propósito volviendo al origen de la conversación.
0: No, me encantaría que les contaras a los que están viendo este programa qué es CODEA exactamente y también si me podías decir si sientes que CODEA te ha transformado a ti como ser humano.
1: Eh, la última parte sí, sin duda. Yo creo que, que para mí es un punto de inflexión Marco a Creo que, que me ha hecho muy, muy humilde como hacer emprendimiento social. Yo
0: Porque creo además que... uno te imagina, después de todo lo que has contado, una mujer así como súper gerenta, súper así duer, como dijiste tú, que hace las cosas, que tiene logros, que hace crecer las empresas en una industria masculina, y de repente se transforma en la Mónica... La Mónica que decide dejarlo todo para ir en sí. para estás como un sueño para ahí al final del día.
1: Sí, y, y yo creo que, que, lo que, lo que lo que me pasó en ese tránsito fue eh, conectarme con un lado que yo tenía muy poco trabajado en mi vida y que tenía que ver con, con la empatía. Yo siempre, eh, siempre funcioné desde que todo el mundo me iba a preguntar qué había que hacer.
0: La, nunca, jefa. Sí. Bueno, día día la jefa, hasta el día de la
1: jefa <risa> eh, Y la verdad es que yo, yo siempre me paré desde ese lugar Y yo creo que cuando uno cruza la barrera y se mete al mundo social Al final el trabajo es escuchar y entender al otro Y no necesariamente darle una solución Porque, porque claro, las soluciones salen fáciles ¿eh? Y las soluciones en lo social son súper complejas Son multidisciplinarias a veces la solución es simplemente sentar a tomarle la mano a alguien y estar. Mm. Y entonces cambia mucho la dinámica y yo creo que eso a mí me cambió mucho.
0: ¿Y si nos cuentas qué hace Codea?
1: Bueno, Codea es una fundación que se dedica a empoderar personas para el mundo digital. Yo parte de lo que estudié antes de crear a, a Codea y que lo viví en carne propia es el déficit de habilidades digitales transversalmente en toda la población, y aquí estamos hablando desde alfabetización digital, que es lo más básico, hasta habilidades digitales de nivel superior, programación, eh, inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de que hay una necesidad por una nueva fuerza laboral y una nueva fuerza de trabajo, y hay una cantidad de personas que hoy día están en el mundo laboral que no tienen esas competencias. Mm. Entonces las oportunidades que genera esta nueva industria emergente, global, etcétera, no está relacionada con la demanda que hay por trabajadores, porque los trabajadores básicamente no están. Y uno podría decir, bueno, apostemos al sistema escolar, pero eso nos va a tomar 20 años, y por lo tanto el corto, lo que hay que hacer es reconvertir personas, es reentrenar personas y es desarrollar ese músculo del aprender a aprender, que es un músculo que tenemos medio atrofiado en un sistema educativo como el que tenemos en Chile y por lo tanto hay que instalar esos conceptos, hay que empujar esos conceptos y hay que armar ecosistemas que sean virtuosos y que convoquen a ese objetivo que es apostar por el talento que tenemos que, a, a montones en, en Chile.
0: Sobre todo post pandemia, la pandemia nos hace a todos reconvertirnos y, y la digitalización vemos que ya es, es es, lo que, es, es lo que es el cambio total y el problema que tenemos hoy día es que el sistema educacional como lo, nos, nos da el ancho en el fondo, de alguna manera hoy día no estamos educando a las personas y a los niños y niñas para que sean los protagonistas de este cambio y eso es un, un muro que tú estás tratando de derribar hace mucho tiempo. Eh, las peleas, me recuerdo, de cómo meter ciencias de la computación dentro del currículum escolar. ¿En qué va eso? O sea, ¿cómo podemos transformar Chile desde las personas, desde las competencias, desde la educación?
1: Mira, mover cualquier cosa en educación es complejo, y yo lo entiendo, porque obviamente uno no puede estar experimentando con los niños, y ahí es muy relevante la evidencia, y es muy relevante la, la, la atracción que se genera. Pero hoy, básicamente lo que tenemos es un sistema escolar que desmotiva a los niños yo creo que para mí ese es el, el, el gran punto porque finalmente para aprender cualquier cosa en la vida uno tiene que tener motivación entonces tenemos un sistema escolar que no, es, no tiene el foco en el aprendizaje, sino que tiene el foco en otras cosas, en temas de, de administrativos, en, en, en el logro, en la competencia, pero no en motivar a las personas por aprender. Entonces ese es el primer tema que yo creo que tenemos un problema grave. Chile además tiene un currículum muy pesado, somos el currículum más grande de la OCDE, en cantidad de horas, Horas poto. La sí, verdad hacerlo? que los niños
0: llegan impúnticos a sí, la casa. Eh, son
1: muchas, o sea, los niños pasan muchas horas frente a un profesor que trata de hacerlo entretenido, que yo reconozco el esfuerzo que han hecho los profesores en la pandemia por tratar de hacer más lúdica la clase, pero la verdad, un sistema que está muy asociado a contenidos y el problema es que los contenidos cambian. Y se están renovando tan rápido. El conocimiento humano se está duplicando cada una vez al año. Entonces, estamos hablando de que los niños están aprendiendo cosas que no le van a servir. Entonces, uno tiene que cambiar el foco desde el conocimiento a que los niños aprendan a aprender, aprendan a solucionar cosas y adquieran habilidades que les van a servir en el mundo futuro. Particularmente, nosotros creemos que las habilidades digitales y la reflexión sobre la tecnología es crítica, porque hoy día como nunca antes en la historia de la humanidad, la tecnología no es solo una herramienta, la, la tecnología nos está cambiando a nosotros, en estamos transformando ser en seres tecnológicos efectivamente. Entonces yo creo que reflexionar sobre eso, la reflexión ética que hay detrás de la tecnología, la reflexión que tiene que ver con cuántas horas ¿Cuánto entro ahí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo funciona Internet? ¿Qué tiene que, ¿Cómo funciona la seguridad? ¿Qué pasa con el bullying? Toda esa reflexión hoy día no existe. Entonces, nosotros como CODEA estamos muy abocados a trabajar eso y hoy día con un con nuevo concepto que es la ciudadanía digital. Cómo
0: hacer ciudadanos que estén más preparados para este futuro que en realidad es un presente. Mónica, te quiero invitar a, a pimponearse estos conceptos. Y me gustaría partir con el concepto de oportunidades. ¿Qué es para ti cuando te digo la palabra oportunidades?
1: Bueno, yo
0: tengo un problema porque yo tengo un lado empresarial y
1: yo veo oportunidades en todas partes.
0: <risa> ¿Uno puede eh, es, solucionar los problemas? Claro,
1: ese, ese es uno de mis problemas, entonces a mí las oportunidades me generan mucha ansiedad porque las veo en todos
0: lados. O sea, es, es, o sea para ti es como salir a la calle y ver en todos lados lo que se podría hacer. Y eh, con eso te hacer una pregunta. Uno podría, ¿Podríamos terminar con la pobreza en Chile a través de, de incorporar este tipo de nuevas habilidades en todas las personas que viven en Chile, o
1: sobre todo en la educación? Bueno, yo, yo siento que yo estoy en una parte de la torta, pero hoy día la tecnología está muy asociada a la innovación, muy. O sea, están, son un matrimonio muy, muy pegado. O sea, uno no pensaría hoy día en cualquier innovación sin ponerle un grado de tecnología, porque finalmente eso es lo que también te ayuda a dar un valor agregado, ¿no es cierto?, y a competir. Entonces, para mí, esta dupla es clave y efectivamente yo creo que si uno apuesta por tecnología y innovación, efectivamente hay una posibilidad importante para Chile de salir del lugar donde
0: estamos y pegarnos un salto. Estuvo Alejandra Mustaki hace poco tiempo acá y nos dijo que ella cree que para cambiar el país se necesitaban cientos de miles de emprendedores sociales. Eh, y te quiero preguntar, ¿qué significa la Hora del Código para ti? La Hora, la hora del
1: Código es una es una manera de explicar en simple algo que para la gente es muy complejo. ¿Qué es esto del código? ¿Qué es esto de programar? Eh, yo me podría pasar una tarde entera tratando de explicar, pero cuando uno se mete a la hora del código, la verdad es que en un minuto entendís qué significa codificar, que es básicamente darle instrucciones a un computador para que haga una tarea. La hora del código ayuda de una manera muy lúdica eh, y muy
0: entretenida a cualquier persona, niños, adultos de cualquier edad a entender qué es esto de la programación. Para que le expliquemos a las personas que, que están viendo desde el Propósito, eh, de, la Hora del Código es un evento que se hace una vez al año, a nivel nacional, en todos los establecimientos educacionales, ¿no? Exactamente, nosotros lo promovemos en Chile, nosotros tenemos el capítulo
1: chileno, pero es una, una instancia mundial, donde nos coordinamos ONGs de todo el mundo, para que los niños durante una hora eh, aprendan a programar y entiendan, y, y entiendan y se les meta ese bichito de la tecnología. Porque hoy día los niños básicamente son usuarios de tecnología, pero no entienden cómo funciona la tecnología. Entonces, este es el siguiente paso, cómo yo paso de consumir muchas horas como consumen nuestros niños a entender cómo yo puedo usar la tecnología en pos de un objetivo
0: eh, Tú has transitado desde distintos tipos de liderazgos, tú partiste siendo un tipo de líder y ahora te estás transformando o te has transformado en una líder totalmente distinta, ¿qué significa para ti el concepto de liderazgo? Es algo que pienso
1: mucho porque creo que eh, y ayer lo conversaba con alguien, yo creo que las mujeres nos aprendimos a ver líderes masculinos, porque no hay tanto líder eh, femenino y por lo tanto lo que hacemos es mirar un poco cómo lo han hecho los hombres y a mí me, me, me costó mucho encontrar el tono de mi propio liderazgo porque seguramente, además tengo, mi papá es carabinero así que yo vengo de un liderazgo súper, <risas> súper autoritario y pasé de ahí a entender esto, esto del liderazgo más horizontal, más ágil y también un liderazgo que de alguna manera le aporta al otro. Entonces yo creo que he ido transitando eso con mucha dificultad, porque a veces me, me, se me para la pluma y quiero decir esto se hace así, a un liderazgo que de alguna manera está presente, pero genera autonomía, genera la posibilidad de que el otro también presente. Creo que uno siempre tiene que estar buscando de alguna manera qué estilo de liderazgo quiere ejercer.
0: Y a, a todos los que invitamos a este programa terminamos con esta pregunta que es si tú pudieras escribir los titulares del diario de mañana ¿qué te gustaría ver en ese titular? A mí me gustaría eh, ver que Chile apuesta por el
1: tremendo talento que tenemos y me gustaría eh, en realidad que se generara un gran proyecto país que apostara por el liderazgo y por el, y por el talento instalado en un proceso de redefinición de la educación y redefinición de la fuerza laboral. Okay. Ese, ese, ese es mi sueño y eh, por el que me levanto todas las mañanas.
0: La verdad que el talento no tiene territorio, no tiene edad, no tiene género, no tiene eh, lugar socioeconómico. Así es
1: y tenemos una ventana de oportunidad. Las revoluciones, como la revolución digital, abren espacios para que los países se peguen los saltos, pero eso, esas ventanas se abren y se cierran.
0: Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Vamos Mónica por sí. esa ventana. Muchas, muchas, muchas gracias La verdad que admiro, te admiro profundamente Admiro todos los, los tránsitos que has llevado en la vida Y me encanta ser tu compañera de viaje En alguno de tus proyectos Y vamos por ese cambio revolucionario en nuestro país
1: Gracias, la admiración es mutua Y encantada de conversar contigo Y muchas gracias Desde el propósito, un podcast de base pública, síguenos en nuestras redes sociales y en basepública.cl.